0: Bienvenidos al día 354 de la Biblia en un año. Hoy continuamos con Apocalipsis capítulos 11 y 12 y el Salmo 43. Apocalipsis 11 Me fue dada una caña de medir, unos tres metros, semejante a una vara, y alguien dijo, Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y estas pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses otorgué autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del señor de la tierra si alguien quiere hacerles daño de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía suban acá y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al dios del cielo el segundo ay ha pasado pero el tercer ay viene pronto el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro señor y de su cristo él reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, «Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro su hijo fue arrebatado hasta dios y hasta su trono la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio de ellos Y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos Ay de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesús salmo 43 Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Está siendo muy emocionante avanzar en este libro tan, tan hermoso y poder aprender un poco más acerca de de cómo serán esos últimos tiempos y acá en el capítulo 11 y capítulo 12 vamos a ver cómo el plan de Dios continúa avanzando aún a pesar de la oposición vimos en el capítulo anterior cómo Juan recibe esta comisión para profetizar de nuevo sobre muchos pueblos muchas naciones, lenguas y reyes y luego a Juan se le da una caña de medir y se le dice que vaya y mida el santuario de Dios y el altar y también que mida a aquellos que están adorando allí. Pero el verso 2 le dice, excluye el atrio exterior. No lo midas porque ese se le dará a las naciones y ellas van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Mira cómo ese periodo es el mismo que hemos visto antes ya de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y también el número que hemos visto de 1260 días. Todos nos dan lo mismo, son tres años y medio. Y esta escena parece que está hablando de este momento donde habrá muchas naciones que se van a unir en contra de Israel. Y también nos recuerda esto que el Señor dijo en Lucas capítulo 21, verso 24, que dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ahora, la pregunta que surge es... ¿Qué templo está midiendo Juan si el templo actualmente se encuentra destruido en Jerusalén y las condiciones para reconstruir uno son tan difíciles debido a cómo se encuentra la nación y la división que existe entre Palestina, Israel? ¿Qué templo es entonces? Bueno, hay muchos eruditos que piensan que representa la iglesia, la comunidad cristiana y hay personas que creen que no se refiere a un templo que será reconstruido en Jerusalén, pero... Si nosotros vemos lo que Jesús dice en Mateo 24, versículo 15, está hablando de algo que tiene que suceder en el santuario que va a servir para determinar algo en relación a su segunda venida. Y luego si vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, habla acerca del anticristo como tomando un lugar en el templo, sentándose en el templo. Así que si vemos esto, vemos que cuando se acerque la venida del Señor, algo va a suceder, probablemente será... En este periodo de paz que el anticristo va a venir primero a establecer una falsa paz, tal vez allí se hace este acuerdo donde es posible reconstruir este lugar, pero sabemos que este será un templo que no tiene el respaldo de Dios, será un templo que tal vez servirá para confundir a muchas personas ya que allí se van a ir nuevamente a presentar sacrificios y es en esa escena de engaño donde el anticristo va a ir se va a adueñar del templo y él se va a presentar como si él mismo fuera dios lo vimos en segunda tesalonicenses capítulo 2 ahora otro argumento que nos permite ver que este templo no tiene el respaldo de dios y no será un templo definitivo es que el templo final será un templo celestial y Ezequiel capítulos 40 al 47 dedican todos estos capítulos para mostrarnos ese templo que es construido por el Señor. Así que tenemos este templo, es el templo que Juan está midiendo. Y mientras el templo y Jerusalén está siendo pisoteada y atacada por las naciones durante 42 meses, el pueblo de Dios y la ciudad de Dios están experimentando fuerte oposición. Pero nos dice aquí la escritura que Dios... Levantará a dos testigos que vienen en el poder y en el espíritu de Moisés y Elías Y estos testigos van a comenzar a proclamar la palabra de Dios Dios los va a usar de una manera asombrosa, sobrenatural Creo que van a estar guiando a la iglesia también durante este tiempo Reconfortándolos, animándonos Pero también estarán hablando la verdad Y creo que esto hace referencia con ese librito que Juan tuvo que tragarse, o hay palabras dulces, pero también hay palabras amargas. Y esas palabras amargas que estos dos testigos van a estar anunciando es arrepentimiento. Ellos van a estar ahí en ese templo. Las naciones que están viniendo van a escuchar que se arrepientan, que no reciban la marca de la bestia, sino que se arrepientan, crean en el Señor y entonces reciban el sello de Dios, el Espíritu Santo. Y mientras ellos proclaman estas palabras, van a estar mostrando poder. Aquí es claro, van a ser señales. Las personas van a querer hacerles daño porque esas palabras que ellos van a anunciar son amargas. Y cuando quieran hacerles daños, fuego caerá y consumirá a estas personas. Imagínate eso. Estos líderes para la iglesia van a estar siendo respaldados con señales como no las hemos visto desde los tiempos de Jesús y desde los tiempos del Antiguo Testamento y dice que nadie podrá hacerles daño hasta que terminen de anunciar su testimonio piensa otra vez en lo que ya hemos mencionado en capítulos anteriores la gracia y la misericordia de Dios durante estos tiempos de sufrimientos se ve manifestada en que Dios está enviando a dos testigos poderosísimos para proclamar el mensaje de arrepentimiento ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Todo aquel que durante ese tiempo escuche, obedezca y se arrepienta, tendrá entrada al reino de los cielos. Ahora tal vez tú te estás preguntando, bueno, ¿quiénes son esos dos testigos? Hay algunos que han dicho que esos testigos son simbólicos y que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, la palabra. Algunos piensan que es Elías y Enoch, otros que Elías y Moisés, algunos que Zorobabel y Josué. Y tal vez hoy no quede claro quién es o cuál es la identidad de esos dos testigos, pero la profecía en Apocalipsis 11 es la manera de Dios de mostrarnos su preservación, cómo él va a estar preservando al pueblo judío, a su remanente, cómo va a estar alentando a su iglesia y cómo veremos finalmente su salvación. Ese es el detalle importante. Si no tenemos los otros detalles exactos o precisos, por lo menos sabemos una cosa segura, y es que el plan de Dios está avanzando y el evangelio sigue siendo proclamado. De manera personal, pienso que se puede estar tratando de dos individuos o incluso de un grupo que viene en el espíritu de Moisés y Elías, pero sí creo que trata de personas, de líderes que van a estar liderando a la iglesia a través de de este tiempo y dice que vienen en el espíritu de Moisés y de Elías para cumplir este ministerio específico dado por Dios. Ahora ya hemos visto esto en el pasado. Es posible que alguien venga en el espíritu de alguien más. Por ejemplo, la escritura nos recuerda que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Ahora profundicemos un poco más. ¿Qué van a hacer estos testigos? Bueno, ellos van a estar profetizando durante estos tres años y medio y cuando narra sus vestiduras de silicio, habla de dolor, habla de luto, ellos van a estar predicando arrepentimiento a todas estas personas que están haciendo daño, que están adorando a Satanás. Y ellos con tanta pasión, con tanto poder, van a estar recordándoles el Evangelio. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, dice que ellos serán como dos olivos y dos candelabros que representan a Dios en la tierra. Ellos van a ser como una luz de parte de dios sobre la tierra que en años de tanta oscuridad van a traer señales milagros y veremos allí a muchas personas venir a los pies del señor aunque claramente veremos a muchísimos otros endurecer mucho más su corazón a dios y el hecho de que nos diga que va a haber personas que van a venir y van a tratar de matar a estos testigos nos sigue mostrando que como iglesia aún a pesar de testificar con poder, aún a pesar de el cuidado de Dios, vamos a recibir persecución e incluso como iglesia muchos van a ser atacados y van a ser asesinados por la bestia que lo menciona aquí de esta manera esa bestia sabemos que es el anticristo y va a haber muchas personas de su lado respaldándolo y aquí cuando lo nombra como la bestia esta es la primera de 36 referencias que el Apocalipsis hace acerca de este hombre, el hombre de maldad. Este hombre está poseído por Satanás, empoderado por Satanás y va a estar gobernando al mundo durante este periodo. Vemos que se va a levantar allí en el templo como un Cristo falso y finalmente hará la guerra a estos testigos. Los testigos no pueden ser tocados, no pueden ser asesinados hasta que han terminado de dar su mensaje profético hasta ese momento la bestia asesinará a los profetas de Dios a estos dos testigos y luego dice que los dejará tres días y medio sin sepultura los cuerpos de estos testigos van a estar ahí en Jerusalén en la calle recuerda que hay gente de todas las naciones están contemplando esto y esto lo hará Satanás a modo de burla tratando de mostrar cómo ha ganado Delante de estos profetas que han demostrado tanto poder por tres años y medio. Y mira el verso 10 cómo nos sigue mostrando la necedad de la humanidad. Mientras los cuerpos de los testigos se encuentran allí en las plazas, en la calle. Dice que las personas harán fiesta por tres días y medio y se alegrarán. Y esto es una locura. Esta es la única mención en todo apocalipsis acerca de los seres humanos alegrándose en la tierra. Veremos una mención de los cielos alegrándose, pero aquí es la única vez donde vemos la tierra alegrándose. Y cuando se alegran, cuando matan a los profetas de Dios, hasta ese punto llegará la maldad del ser humano. Hombres y mujeres van a odiar tanto a Dios que lo único que les traerá felicidad es matar a los testigos de Dios. Y si lo odiaron a él, también nos odiarán a nosotros. Eso lo sabemos. Jesús nos lo enseñó. Pero no quiero que te desanimes en medio de la lectura de esta historia porque mira cómo Dios sigue en control. Tres días y medio después, nos dice el verso 11, cayó gran temor sobre los que vieron el cuerpo de estos testigos. Porque por el aliento de Dios, estos testigos son levantados y luego una voz desde el cielo los llama y les dice suban acá y todos sus enemigos están observando esto y ellos suben al cielo en una nube. Así que si esto es una referencia a el rapto, lo que conocemos como el arrebatamiento, lo cual yo creo que sí es, porque lo vamos a ver ahorita con la séptima trompeta, mira que no es un arrebatamiento privado, oculto, secreto, no. Es un momento histórico y es visible a los ojos de toda la humanidad, de los enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con esos enemigos que están observando ese momento? Ocurre una conversión masiva de personas. Quizá podríamos hasta pensar que allí va a haber muchos israelitas también, muchos judíos convirtiéndose al Señor. Porque después de que ocurre esta ascensión a los cielos, el verso 13 nos muestra un juicio de Dios sobre esta Jerusalén malvada. Siete personas mueren con un terremoto que ocurre y mira el resultado de esos eventos. Dice que los que quedaron en Jerusalén estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Y yo creo que esto habla de una conversión genuina de muchos judíos y también muchas personas de las naciones que están en este lugar. Porque dar gloria al Dios del cielo es señal de una adoración genuina. Así que en ese momento vemos dos escenas. Vemos a Dios acogiendo a sus siervos, recibiendo en las nubes a sus siervos, pero también vemos a Dios lidiando con los pecadores que lo rechazan. Y el primer grupo recibe la gracia y la misericordia de Dios y el segundo grupo ha estado recibiendo el juicio y la ira del Señor. Y bueno, acá el verso 14 nos resume todo lo que ha estado pasando. Dice, ya pasó el segundo ay, que es la sexta trompeta, y ahora viene el tercer ay, que es la séptima trompeta y el tercer ay viene pronto ese tercer ay es esta séptima trompeta y recuerda al final de los siete sellos comenzaron las trompetas y al final de las trompetas comenzarán las copas y la séptima copa ya es el final de toda la historia así que nos vamos acercando cada vez más entonces, verso 15, suena la séptima trompeta, está acompañada de voces fuertes en el cielo y ocurre el momento cúspide de la historia de la humanidad. Es la declaración gloriosa, finalmente lo que tanto hemos esperado, después de tanta angustia, tanta muerte, tribulación, una gran tribulación, tres años y medio de absoluto sufrimiento, de hombres y mujeres que rechazan el mensaje de dios a pesar de la proclamación fiel de la iglesia del poder y el respaldo que dios le ha dado a estos testigos y a la iglesia muchas personas viniendo a los pies de jesús pero muchas otras rehusándose y blasfemando y negando al señor finalmente llegamos a este punto y esa declaración es que el reino de dios ha llegado a este mundo y nuestro dios y nuestro cristo reinarán para siempre aquí se cumple cuando el salmo 2 nos muestra esta conversación entre el padre y el hijo y el padre le dice al hijo pídeme y yo te daré como herencia las naciones y el salmo 2 que también nos muestra las naciones enfurecidas contra dios contra su hijo y el padre responde y les dice yo he puesto a mi rey sobre sión Aquí estamos viendo finalmente ese cumplimiento. Dios el Padre por fin le ha dado al Hijo las naciones. Y la declaración dice, el reino de la tierra ha pasado a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué día tan hermoso! ¡Qué glorioso momento! Y luego los versículos 17 al 18 nos muestran esta canción que se empieza a entonar alrededor de la venida de nuestro Señor Jesús y esta canción básicamente nos muestra gratitud a Dios que está llevando a la historia del universo a su fin climático y comienza por fin ese reinado eterno y universal. Y la canción empieza centrándose en la persona de nuestro Dios. Dice, Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era. Y ahí se queda la frase y, y casi que nosotros podríamos completar esa frase de memoria o por instinto diciendo y el que ha de venir, pero aquí la canción omite esa parte, no dice el que ha de venir, solo dice el que es y el que era. Y la razón por la que lo omite es porque finalmente él ya ha venido, ya no es el que ha de venir, sino el que ya está en la tierra, el cual cuyo reino finalmente se ha establecido en la tierra. Y luego la canción continúa y dice, similar a lo que vimos en el Salmo 2, que las naciones están enojadas, enfurecidas y recibieron la justa ira de Dios a cambio de su rebelión. Y los muertos, aquellos que estaban separados espiritualmente de Dios, aquellos rebeldes, van a enfrentar el juicio en el trono de Dios y van a ser juzgados por sus obras. Pero, por otro lado, nos muestra la gran recompensa que hay para aquellos que amamos, seguimos y servimos al Señor y al Cordero. Si ves la diferencia, para unos hay juicio y hay muerte, pero para otros, para nosotros, la iglesia y el remanente del pueblo de Dios, habrán recompensas, habrá salvación, habrá relación con él, con este rey triunfante. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que en este punto puede encajar muy bien ese momento donde todos los muertos van a resucitar. Primero a los Corintios capítulo 15 dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. ¿Cuál es la trompeta final? La séptima trompeta, esa que estamos leyendo, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. ¿Cuáles son esos incorruptibles? Los que murieron habiendo confiado en Jesús. Y dice, y nosotros, es decir, los que estén vivos para ese momento, seremos transformados. Entonces mira cómo menciona la trompeta final y la resurrección de los muertos. Y primera Tesalonicenses capítulo 4 dice lo mismo. Dice, el Señor descenderá con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos iremos a las nubes con él. Entonces, wow, este momento de el hijo regresando a la tierra, viniendo para destruir finalmente al anticristo y a satanás todos los que hemos creído en él lo contemplaremos vivos y muertos que amaron a cristo vamos a estar presenciando ese momento y el versículo 19 cierra el capítulo con la respuesta del cielo a esa canción que se ha cantado y dice que el templo de dios en el cielo en ese momento se abrirá y mira el contraste ¿qué está pasando con el templo de la tierra hubo idolatría, muerte, destrucción mataron allí a los testigos de Dios, pero en el templo del cielo se abre y se hace visible el arca del pacto de Dios para que todos lo vean y esto es un recordatorio a que debido al trabajo redentor de Jesús, el acceso al arca del pacto ya no está restringida solo para el sumo sacerdote sino que todos los creyentes vamos a poder disfrutar a plenitud la presencia de Dios y sus promesas entonces, recapitulando, aunque el pueblo de Dios vamos a estar experimentando su protección, aún así seremos vulnerables a la persecución. Lo vimos aún con los testigos de Dios. ¿Qué más? Puede ser que no tengamos clara la identidad de estos testigos, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene la capacidad de proteger a su pueblo durante el tiempo que se le indica a la iglesia predicar. Otra buena noticia que encontramos es que aún si nuestros enemigos nos mataran, Dios puede y Dios va a resucitarnos Dios ha prometido resucitar a su pueblo de entre los muertos revirtiendo esa derrota temporal que podremos sufrir a manos del enemigo y bueno finalmente vimos que la iglesia va a estar testificando con un poder tremendo y una autoridad tremenda y habrá muchos que abracen esa gracia de Dios y muchos que rechacen al Señor pero aquellos que lo rechazan van a experimentar la ira de Dios y aquí pasamos al capítulo 12, que es la tercera sección parentética, es decir, una explicación. Y la idea principal de este capítulo es que Dios siempre ha sido fiel en cumplir sus promesas y a través de Cristo Dios va a salvar a su pueblo a pesar de la oposición del enemigo. Y lo que va a hacer Apocalipsis 12 es mostrarnos de manera muy resumida toda la historia redentora de la Biblia. Es como si viéramos desde Génesis hasta apocalipsis por medio de estas visiones y símbolos fantásticos y vamos a ver que la historia nos lleva al pasado habla de el presente y luego nos mostrará el futuro entonces los primeros versos nos van a mostrar la historia de la mujer el niño y el dragón y luego de los versos 7 al 12 nos va a mostrar una guerra en el cielo y un canto de redención y de los versos 13 al 17 Veremos el intento de Satanás por destruir al pueblo de Dios, pero también veremos su fracaso. Entonces vamos tratando de entender toda esta historia. ¿Quién es la serpiente? o ¿Quién es el dragón? Bueno, vimos en Génesis cuando Adán y Eva caen. Ellos fueron tentados a través de la serpiente antigua. Y cuando ellos caen, Dios hizo una promesa de enviar a un salvador. Y acá en Apocalipsis Juan nos dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Y la siguiente pregunta es, ¿quién es esta mujer? Y a esta mujer a lo largo de la historia se le ha entendido de diferentes maneras. Algunos piensan que se refiere a la Virgen María, otros piensan que se refiere a la iglesia, pero tal vez la identidad más clara sería la de Israel. Y lo vemos a través de esta descripción que está dando de la mujer, los símbolos que está usando y que está tomando son tomados de Génesis capítulo 37 con la visión o el sueño de José. Allí el sol representa a Jacob, la luna representa a Raquel, las estrellas representan las tribus de Israel. Así que podemos entender a esta figura como el pueblo de Israel. Y el versículo 2 nos informa que esa mujer está en embarazo y tiene dolores de parto, está a punto de dar a luz. Y mira cómo el Antiguo Testamento una y otra vez nos ha mostrado a Israel como una madre dando a luz. Lo vimos en Isaías 26, Isaías 54, 66, en Oseas capítulo 13, en Miqueas 4, Miqueas 5. Y podríamos decir que es un símbolo muy real porque la nación de Israel sufrió y padeció a lo largo de los siglos mientras anhelaba la venida de su Mesías recuerda que desde que la serpiente tentó a danieva se prometió que dios enviaría un libertador entonces qué ha estado haciendo satanás desde ese momento tratando de destruir la descendencia de esta mujer mira juan lo que nos sigue mostrando dice que vio una segunda señal y era este dragón rojo en fuego que es la serpiente antigua y la empieza a describir de una manera impresionante que es simbólico claramente dice que tiene siete cabezas, diez cuernos, siete diademas y esto todo nos va a hablar de poder esta figura tal vez o este monstruo tal vez nos puede recordar a ese cuarto animal que vimos en Daniel capítulo 7 esa cuarta bestia y todas esas cabezas, esos cuernos nos habla del gran poder las coronas nos habla de la autoridad que se le ha dado para hacer maldad y destruir y este dragón se para frente a la mujer para consumir, para devorar a su hijo. Y esta acción, como lo menciona ahorita por parte de Satanás, no es nuevo. Desde que Dios prometió que la descendencia de la mujer destruiría a la serpiente, ¿Satanás qué ha hecho? Movió a Caín para que matara a Abel. Movió al faraón para matar a los niños hebreos. Movió a Saúl para matar a David. Movió a Atalía para destruir a los herederos de la casa de Judá en el libro de Crónicas. Satanás movió a Amán. Acuérdate en el libro de Esther cómo planeó matar a todos los judíos. Y luego finalmente en Mateo capítulo 2 vemos que Satanás, la serpiente, movió a Herodes para matar también a Jesús, matando a miles de niños en el camino. Ahora, recordatorio importante, en cada una de esas historias que mencioné, Satanás fracasó. El versículo 5 nos dice, Pero ella dio a luz un hijo, un varón que pastoreará a todas las naciones con vara de hierro. Y ese es nuestro Salvador, ese es Jesús. Así que decir que esta mujer meramente se refiere a María es limitar lo que ha estado pasando a lo largo de la historia y es que una y otra vez Satanás ha tratado de destruir la simiente de la mujer, desde Caín hasta Jesús. Entonces volvemos, ella dio a luz un hijo que será el pastor de todas las naciones, pero de repente Juan escribe, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es este versículo? El verso 5 resume en un solo versículo lo que fue la primera venida de Jesús. Él vino al mundo. Esto incluye su nacimiento, el vino, murió, resucitó y ascendió y ahora está con Dios en su trono. Y luego nos muestra que la mujer va a este desierto, pero aquí el desierto se convierte en un lugar de provisión, un lugar de protección. Dios está ahí cuidando a Israel. Así como cuidó a Israel después del éxodo, Dios también ha preparado específicamente un lugar para esta mujer donde la alimentará durante 1260 días. O tres años y medio. Entonces, claro, podrá sufrir, podrá ser perseguida, pero también va a ser provista y va a ser sostenida. Y aquí vemos cómo después de Cristo, esta mujer toma una dimensión diferente. Dice que se le han dado alas a esta mujer para escapar de allí. Y yo creo que esta dimensión que toma esta mujer es que ahora representa no solamente a la Israel de Dios, pero también representa a la iglesia. Y allí la iglesia está siendo cuidada, alimentada, mientras puede ser el objeto del ataque del enemigo. La historia continúa y dice que estalla una guerra en el cielo. Ahí creo que se va al pasado a mostrarnos lo que sucede con Satanás y los ángeles que se rebelaron. Otros creen que se refiere a un momento durante la crucifixión donde Satanás estaba haciendo guerra. Pero lo que sí tenemos seguro es el resultado de esta lucha. Satanás y sus ángeles... Son derrotados, son arrojados del cielo y son excluidos de la presencia de Dios para siempre. Satanás ya lo estamos empezando a ver derrotado y humillado en esta guerra. Él no tiene oportunidad de ganar. Así que si seguimos viendo a lo largo del libro Apocalipsis momentos donde tal vez vemos a Satanás levantarse, tenemos que recordar nuestro enemigo es un enemigo derrotado. Y después de describir esta derrota, vemos un himno hermoso donde Juan escucha esta voz que está declarando la victoria de los santos de Dios a través de la victoria de Jesús. Y es una canción de celebración que dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Y aquí nos recuerda cuál es la base de esa salvación y de esa victoria dice que hemos vencido por medio de la sangre del cordero y por medio de la palabra de nuestro testimonio ahora cómo reacciona satanás al ver su derrota inminente bueno él sabe que tiene poco tiempo como dice allí y por lo tanto comienza a rugir con más fuerza y en ese último instante antes de su derrota vemos que verdaderamente el infierno va a venir a la tierra, van a ser días horribles esos últimos días de la tribulación Satanás va a querer atacar va a abrir su boca para tratar de dañarnos, pero así como falló en destruir al niño de la mujer, así también fallará en destruir a los hijos de Dios, a su iglesia y a su remanente escogido y es muy claro, Satanás va a estar enojado porque no ha podido tener una victoria, narra ese momento donde Satanás abre su boca tratando de destruir y luego la tierra comienza a ayudar a la mujer, abre sus fauces la tierra y se traga ese torrente de agua que viene de la boca de la serpiente. Lo cual una vez más yo creo sigue hablando acerca de ese cuidado providencial de parte de Dios. Pero como el dragón no ha podido tocar a la mujer, entonces elige ahora ir tras el resto de su descendencia. Y aquí esto probablemente sea una referencia a todos los demás seguidores de Cristo que no sean ese remanente del pueblo de Dios, dice que entonces se va con su descendencia, que son los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo. Así que hasta ahí llegamos el día de hoy, pero una cosa es clara, podrá haber persecución, pero nuestro Señor guardará a los suyos, los que sean tocados Dios los resucitará, se levantará una bestia proclamando ser Dios y matando a los profetas de Dios... Pero nuestro Señor vendrá de las nubes, los muertos resucitarán y contemplarán ese momento glorioso y el reino triunfante de Jesús será establecido en la tierra. Qué buenas noticias son esas. Señor, te damos gracias por tu reino, ese reino que esperamos con alegría. Te pedimos, Señor, ven pronto. Te estamos esperando. Amén. Mañana nos vemos.